0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Nicht so viel jetzt bei Gott spielt, ein bisschen aus weniger dann.
0: Spannend wie ein Krimi mutet Maris Jansons Probe des Feuervogels an. Mit staccatohaftem Tonfall spricht er über die Musik, mahnt einzelne Instrumentalisten an, die ihm zu laut spielen oder gar ein Forte-Piano übergehen.
1: Und zweite Note schon weg.
0: Geheimnisvoll, unheimlich schillernd zeichnet Stravinsky in seiner Orchestereinleitung den märchenhaften Zaubergarten des unsterblichen Castchei sonst will dieser Musik dienen.
1: Wenn er helfen ihm noch mehr. Das haben wir gestern abgesprochen, nach der Probe.
0: Note für Note steuert er vom Pult aus die Musiker unbeirrbar dorthin. Nach der Urfassung der von Impresario Sergei Diagelev protegierten Balirüs sieht die Szenerie zum Feuervogel aus dem Jahr 1910 frei nach einem Märchen von Alexander Afanasiew
2: so aus. Ein Baum mit merkwürdig goldenen Früchten steht im Garten des russischen Herrschers Kastchei. Darin bewegt sich ein glitzernder, leuchtender Vogel, aufgeregt hin und her. Thronfolger Ivan Tsarevich gelingt es, diesen fantastischen Vogel zu fangen. Der verspricht ihm für den Fall der Freilassung, in jeder Notlage behilflich zu sein.
0: Eigentlich hatte Diagelev für die Urführung in Paris den Komponisten Anatol Liadov vorgesehen, seinen Harmonielehre-Professor. Denn Diagelev hatte sich für das Feuervogelprojekt eben genau solche Musik vorgestellt, wie sie Liadov schon in der Tondichtung Der verzauberte See geschaffen hatte. Da Liadov aber aus Zeitgründen ablehnen musste, wandten sich die Ballets an den erst 27-jährigen Igor Strawinsky. Der hatte immerhin schon Musik von Chopin für die Balletttruppe instrumentiert. Der Feuervogel sollte für ihn die große Chance sein, in der französischen Metropole bekannt zu werden. Später zurückblickend gestand Strawinski in den 1960er Jahren, dass in seiner Feuervogelpartitur, die er als Folge von 18 Tanznummern konzipierte, Einflüsse von Rimsky-Korsakov zu bemerken seien. Doch habe er darüber hinaus einen eigenen Weg gesucht mit Glissando- und Flatterzungen-Effekten. Die Musik von Stravinsky leistet staunenswerte Charakterisierungen. Sirrende, flirrende Klänge durch effektvolle Kombinationen von Glockenspiel, Streichern und Bläsern bringen einen aparten Farbreichtum. Er entspricht ganz dem zur Urführungszeit vorherrschenden Jugendstil und untermalt fantastisch die kühnen Bewegungen des Feuervogels. Er hat gegenüber Zarewitsch sein Wort zu halten. Der gerät im Laufe des Stücks in Not durch böse Geister, die der Feuervogel schließlich durch seine blendenden Künste zu bändigen weiß.
1: Noch was? Ein bisschen mehr erste Note. Ja, so, Darjam, das ist gut. Jetzt beim Ziffer 19. Bläser spielen. Pa, pa, pa. Pi, ti, ti, lang, aber ein bisschen, dimentieren jede. Streicher spielen, ti, ti, ta, ti, ti ta, li, ti, ti. Markado, ganz lang, ja. Okay, können wir machen von 16.
0: Für Tamara Kasawina, die den Feuervogel im Urführungsjahr 1910 tanzte, bedeutete das Stück der Schritt in eine neue Welt von Ballettmusik. In ihren Erinnerungen schreibt sie,
3: Meine musikalische Erziehung begann mit dem Feuervogel. Es war ein tränenreiches Lernen. Zwar durchdrang mich die poetische Ausdruckskraft des Feuervogels sofort. Für jemanden wie mich aber, der nur auf leicht erkennbare Rhythmen und einfachen fasslichen Melodien erzogen worden war, gab es Schwierigkeiten, das kompositorische Muster zu verfolgen. Strawinsky zeigte Güte und Geduld. Oft erschien er vor einer Probe früher im Theater, um wieder und wieder einige schwierige Passagen für mich zu spielen. Da war keine Ungeduld über mein langsames Verstehen, kein Herabblicken eines Meisters von seinem Rang auf mein spärliches musikalisches Rüstzeug.
0: Nach seinem Pariser Erfolg im Théâtre National de l'Opéra am 25. Juni 1910 entwarf Igor Strawinski in den Jahren 1911, 1919 und 1945 jeweils kürzere Fassungen des Feuervogels als rein konzertante Orchestermusik. Maris Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wählten für ihr Konzert am 21. Juni 1997 die 1919er Fassung. Zwei Tage später schrieb der Musikkritiker Klaus Spahn im Rückblick auf das Konzert
2: Jansons hat Charisma, leidet aber nicht an Selbstverliebtheit. Ungemein konzentriert geht er zu Werke, gestaltet und kontrolliert die musikalischen Abläufe gleichermaßen überlegen. Da glaubt man manchmal, ganz unmittelbar zu hören, dass er beim großen Jewgenim Mravinsky in die Schule gegangen ist. Vor allem Jansons Interpretationen im russischen Repertoire haben exemplarische Qualität. Präzise in der Gestik und betörend in der Farbigkeit geriet ihm Stravinskys Feuervogelsuite.